0: Llegó el bus de Biz a Marketing Visionario. Iniciamos el recorrido místico por el marketing digital. Predicciones, tendencias, noticias y muchas cosas más aquí en Biz Marketing.
1: Hola amigos visionarios, un gusto estar con ustedes en un episodio más de nuestro podcast Marketing Visionario. Este mes nuestro tema principal en la agencia es el cambio. Y justo por eso el tema de nuestro podcast el día de hoy es... El factor cambio en el marketing digital. Hoy está conmigo Karina Centeno. Hola, ¿qué tal amigos? Y Pepe Torres. Hola, muy buen día. Nuestro fabuloso equipo de contenidos.
0: Yeah. Ellos
1: son los eh, verdaderos expertos en, en generar todos los cambios de los clientes que pide <ríe> Ya están curtidos para el cambio, en, cambio. en cambios. Así es que, pues bueno, como bien sabemos, el cambio es un reto en todo, en todos los, los ámbitos de la vida, ¿no? Pero en realidad, hoy vamos a, a enfocarnos un poquito a lo que representa el cambio. En los equipos de marketing y comencemos a, a platicar acerca de cómo perciben ustedes este concepto del cambio. Cari.
0: Pues el concepto de cambio es un concepto vinculado con transición, ¿no? Con hacer justamente pues un paso diferente, pasar de un momento a otro. O a final de cuentas también es como un aspecto de evolución, ¿no? Creo que si lo vemos como un paso necesario para llegar a algo que nos va a mejorar, que va a ser más eficiente, que va a ser eh, o que en ocasiones es necesario, ¿no? modificar, pues podemos verlo como desde una perspectiva más positiva y no tanto como de este temor, ¿no? que en realidad es difícil que a alguien no le dé miedo el cambio, porque claro. es es pues, salir por completo de de la zona de confort en la que uno está ¿No? Ah. O de lo conocido
1: ah. ¿Tú cómo percibes el cambio? Pepe? Pues
2: concuerdo mucho con lo que dice cali Creo que al final pues, el cambio es aterrador No importa en qué ámbito se dé Tanto profesional o personal Pero es una excelente oportunidad para aprender Cosas nuevas y para reaprender De ti, porque cuando te Acostumbras a algo, pues normalmente Ya empiezas a trabajar pues, como ah. maquinita ¿No? Y una vez que se presenta el cambio Es esta oportunidad de reestructurar hasta tu Forma de pensar y tu forma de actuar entonces creo que es una excelente oportunidad para cualquiera que lo esté enfrentando.
1: Claro. Eh, particularmente nosotros en la, en la agencia y en temas de marketing, la verdad es que estamos bastante acostumbrados a los cambios, ¿no? Hay veces que los cambios, como bien dicen, son buenos para evolucionar y, y para sumar, ¿no? Pero también hay muchos cambios que son casi, casi que para joder la vida, ¿no? O sea, son cambios como... como solamente para participar, les decimos aquí internamente como de, nada más pide no, que el Rosita sea más Rosita ¿no? o que el cuadrado esté un 1% más chiquito, ¿no? o sea ese tipo de cambios la verdad es que son cambios a los cuales estamos muy acostumbrados y que en realidad internamente tenemos la filosofía de, bueno o sea, la verdad es que si son ese tipo de cambios ni, este, hay que saber cuándo realmente vale la pena, este, eh Tomar como muy en cuenta esas batallas y cuando oponerse a ellos o cuando la verdad es que no nos quita nada a cambiar un poquito el verde hacerlo más verde o el cuadrado hacerlo más cuadrado. Claro, ¿no? hay que
2: identificar como agencia cuáles son pues, nuestras fortalezas en cuanto a lo que estamos entregando y justamente defender eso que pues, nos da nuestra, nuestro sello,
1: ¿no? Claro. Particularmente en la parte de contenidos, en la cual ustedes son este, los expertos. Hay un tema de cambio que también tiene que ver con una cuestión de estilo, ¿no? Que a mí me gusta más decir, este, marketing con eh, cambios, ¿no? Pero no es marketing con cambios, es marketing de cambios, ¿no? Es como de, bueno, pues al final la comunicación es lo mismo, si a ti te gusta más con que de o de que de yeah. con, la verdad es que no hay ninguna, no hay ninguno, no cambia la idea, ¿no? Uh -huh. Pero si a ti te gusta más ese, ¿cómo suena así?, Cambiémoslo, no, O sea, ese es el tipo de cambios que también nosotros estamos muy susceptibles y que es, es parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de qué papel juega el cambio en los equipos y estrategias de marketing. ¿Qué, qué, otro, qué otro papel es el que juega ya particularmente en las estrategias? ¿no?
2: Pues creo que más que nada es cómo se interactúa en el equipo, porque, pues depende del cambio que esté sucediendo, vas a tener que hacer los ajustes necesarios. Pero, por ejemplo, si se trata de un cambio, pues en el cual estamos ajustándonos a nuevos miembros o que ya no hay algunos miembros este, que estaban con nosotros, pues es una cuestión de asumir una responsabilidad conjunta y decir, ok, pues nos va a costar a lo mejor ahorita trabajo porque pues vamos a asumir responsabilidades que a lo mejor no teníamos pero si entre todos nos apoyamos y somos comprensibles pues vamos a poder sacar esto adelante claro. y creo que es una gran oportunidad también para pues identificar pues que nos falla a lo mejor como equipos en comunicación o en confianza para que también tengamos pues una nueva oportunidad de cuando se agreguen nuevos miembros tener una nueva estructura que sea más funcional claro
1: ¿Tú este, cómo ves, Karen? ¿Qué, ¿Qué papel juega el cambio en los equipos y estrategias de marketing?
0: Pues dentro de la estrategia de marketing, el cambio es día a día, ¿no? En realidad, justo lo que decías hace rato, eh, en una mirada pragmática, ¿no? En realidad, siempre estamos sujetos al cambio, al cambio del cliente, al cambio de las mismas herramientas que utilizamos. Es decir, recordemos que las redes sociales son un ente vivo, ¿no? También, entonces justamente las herramientas o las como vías que te da la misma red están constantemente en cambio, ¿no? Ya habías a lo mejor dominado cierta herramientita o ya Ay, es que yo ya sabía que aquí estaba mi botoncito del enlace y que si yo ya movía los botones por acá y le picaba por acá me daba los resultados que estaba buscando y ¡fum! el algoritmo cambia, que sí. es algo de lo que ya hemos hablado y tienes que empezar de nuevo, tienes que empezar otra vez como a ver de qué manera optimizar, de qué manera bajar el contenido, de qué manera hablarle al, al público, no a tu mayor persona. Entonces, pues bueno, en ese aspecto es algo que está constante. Y justo como decíamos con los clientes, pues obviamente también el cambio en ciertos momentos es necesario o es indispensable porque uno puede haber como un aspecto insisto, evolutivo en la misma marca, evolutivo en el mismo mensaje. Nosotros trabajamos con clientes que cada año cambian su mensaje como uh -huh. eh, principal, ¿no? Sí. A manera de empresa. Entonces, cada año están comunicando sobre una misma línea, ¿no? Que es mucho este aspecto positivo y saber que podemos alcanzar y construir lo que nosotros queramos, pero pues el mensaje principal cambia, entonces la idea y la línea bajo la cual nosotros trabajamos también cambia cada año, entonces eso es como algo importante e interesante de ver, porque no es que pierdas eh, la línea o el posicionamiento que ya traes atrás, sino que solamente el mensaje obviamente se adecua,
1: vale. Aquí creo que, digo, los dos tocaron puntos muy interesantes y que van acorde con, con los apuntes que yo tenía. La parte de Pepe, de la, la, la cuestión de la coordinación, es muy importante, o sea, el, el cambio juega el papel de coordinar, ¿no? De, de ser ese, ese punto en el cual puedas coordinar entre el mismo equipo, qué cosas ahora... ¿Qué cosas hacías antes y qué cosas ahora vas a tener que hacer? ¿Y qué cosas van cambiando en, en esa dinámica de equipo que tienes que hacer? Entonces, creo que el cambio representa la manera en la que tú estás coordinando con las demás personas, ¿no? Y la forma en la que tú también coordinas tus propias acciones, ¿no? Que antes eran de esta manera y ahora van a cambiar de esta forma, ¿no? Entonces, juega un papel de coordinación. Y lo otro que mencionaba Kari, tiene que ver con una parte de alineación, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo... Nos vamos alineando cómo es esta comunicación con nuestros con los clientes para que podamos alinear los mensajes ¿no? que si ahora es esta la frase del año, que si ahora es esta la campaña anual, que si ahora este, por ejemplo cada vez que empezamos a trabajar con un cliente eh, es alinear que la forma de comunicación es, sea como, no es como nosotros quedamos, ¿no? Claro. Es como la empresa ya tiene sus lineamientos y entonces nosotros le aportamos el contenido, pero siempre hay estos cambiecitos, estos ajustes en la manera en la que se expresa, ¿no? Recientemente lo vimos con uno de nuestros clientes que acabamos de, de empezar a trabajar, es alinear esta parte de... El signo de porcentaje no va por ciento, va Ante. con el signo de, porce, de porcentaje, ¿no? Claro. Es, o sea, tiene que ver con estilo y que no es que esté mal, es que al final, o sea y tú puedes decir, da lo mismo si le pones por ciento que si le pones el símbolo de por ciento, ¿no? Pero al final es, si tú lo dejas así, te lo van a estar cambiando y cambiando claro. y cambiando y son ese tipo de cambios que dices tú. Lo tenemos que aprender y nos tenemos que alinear para que entonces no nos estén pidiendo el mismo cambio siempre y al final cada cambio también representa tiempo, ¿no? Tiempo que vas perdiendo en, en, en la ejecución de las cosas que vas a hacer. Entonces por eso es como sí aprender, aprender estas normativas y ya después hacerlo en automático de esa manera, ¿no? También tiene que ver con algo que mencionabas tú, que es... La, las mismas plataformas tienen cambios, ¿no? Sí. O sea, ahora así se, se medían las cosas, meta que nos está cambiando ahorita, este, cuestiones de la, la misma este, plataforma, si tú lo buscas de una forma, te da un resultado, si tú lo buscas de otra manera, te da otro resultado, ¿no? La misma red social, solamente cambias el lugar desde donde, donde tú estás buscando y te puede dar dos eh, visiones y dos números distintos, ¿no? Entonces ahí también es de nuevo coordinación del equipo y de nuevo alineación para que todos digamos, ok, estos dos números son los que nos dan, este es el que vamos a utilizar. ¿no? Entonces, eso es, eso es como algo súper importante este, para la alineación en cualquier estrategia de marketing. ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿cada cuándo se tendría que cambiar la estrategia de marketing?
2: Pues puede haber varios factores. Pero uno de ellos es el tiempo. Si tu estrategia tiene más de dos años, pues ya es una estrategia anticuada por todo esto que estamos mencionando. Y pues al final, las redes sociales hoy en día se mueven más rápido que antes. Antes un cambio en Internet, por ejemplo Facebook, le tomaba de tres a cuatro años como para hacer una actualización de ah, bueno, este es el nuevo Facebook. Y ahora no. La verdad es que aunque parezca que es muy similar pues por fuera, sí. por dentro está en constante cambio y constante actualización y por lo tanto, pues si tú no te basas a las nuevas guías, pues te vas a quedar atrás. Y también puede ser porque no estés generando alguno de los objetivos que tengas propuestos. Si quieres generar más leads y eso no está sucediendo, pues también es una cuestión de analizar si tu estrategia es la adecuada y ver en dónde estás fallando y qué puedes mejorar.
0: Justo lo que dice Pepe me parece como muy importante. Bueno, este todo lo que dijo me parece como muy destacable. Pero este último aspecto, eh, creo que en ocasiones se nos pasa a valorarlo e insistimos mucho en por qué una empresa o por qué tu estrategia debe tener KPIs. Justamente por eso, ¿no? Uh -huh. Porque si tú no tienes un dato o un número que estés midiendo y que el cual estés monitoreando y en el cual te bases para decir si estás llegando o no a los objetivos. Entonces tu estrategia está muy perdida, no No tiene claro. como una orientación. Y creo que justo al paso de los meses, si no estás alcanzando ese objetivo, pues es importante hacer un análisis de si en realidad estás metiendo como el mensaje o los formatos idóneos a tal red social o si realmente tus palabras clave están funcionando en el blog porque debe de haber resultados, o sea, independientemente de una u otra cosa claro. esos números se tienen que mover ahora también hay, pues hay, otras como, hay otros aspectos que pueden ser no tan específicos en cuanto a temporalidad los cambios también pueden venir cuando realmente se necesita como tener un desarrollo ¿esto qué quiere decir? que puede ser que, no sé pensemos en una agencia y que gana una cuenta muy importante y entonces en un lapso corto necesita contratar más personal para justamente atender ¿no? a, esa, a esa nueva cliente o a esa nueva cuenta entonces el cambio va a ser un poquito más abrupto pero al final de cuentas es necesario a partir de esta situación ¿no? que se generó también hay cambios de transición, justamente cuando a lo mejor vas a, no sé, van a dejar de sacar cierto producto a la venta, ¿no? En caso de una empresa, entonces, pues a lo mejor esas herramientas o ese capital humano que se tenía para ese producto tiene que pasar a otro. Okay. Entonces, va a ser como un periodo en el, de aprendizaje, ¿no? La curva, todo esto, pero bueno, va a ser igual, paso a paso el cambio, y de repente, pues, a lo mejor la empresa da un giro de 180 grados y necesitas hacer un cambio trans eh, transformacional. Uh -huh. Pues ahí uh -huh. también viene como todo este proceso y esta necesidad de empatar nuevamente con una visión o un enfoque uh -huh. y regresemos a este punto. No siempre esos cambios están en manos del equipo como tal, que funciona o que más bien mueve como todos estos mensajes o que los genera o que crea la estrategia. Pero siempre es importante tener la figura del líder o del manager que esté como justamente gestionando estos, estos cambios que pueden ser muy abruptos o pueden ser como paulatinos. Sí, sí. ¿no?
2: También se pues, eh, pueden generar cambios a través de los aspectos sociales y políticos claro. y son cosas a las que pues aunque no nos guste sí. o sí, sí. estar atentos, tenemos que prestarles atención porque pues con la madurez de la sociedad, pues con cada año, pues también es necesario pues entender qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, qué es lo que ya no les gusta claro. y pues si no, también
1: sí, y, y, y nosotros como agencia de marketing, la verdad es que tenemos que volvernos unos expertos y unos reales gestores del cambio, porque algo muy cierto es que a los clientes ...les aterra el cambio, Sí, ¿no? también, y, O sea, no, les, o sea, por un lado... ...ellos siempre nos piden cambios, cambios, no cambios... ...queremos algo diferente, queremos algo mejor... ...pero cuando ellos tienen que hacer un cambio... ...en realidad es como... ...no, ¿por qué me cambias esto? Porque están cambiando la forma en la que... O sea, ...yo no lo cambio, ¿no? Lo cambia Google, lo cambia sí. el algoritmo... ...lo cambia el gobierno, o sea, apenas... ...hicimos como varios este, ajustes... ...también a nivel administrativo... ...pero no porque nosotros lo quisiéramos hacer así... ...sino porque hay un tema... ...fiscal... ...de, de cuestiones de, de pauta... ...o sea... ...va mucho más allá de que si nosotros lo hubiéramos dejado... ...exactamente igual... ...pues al rato, dentro del medio año... Pues ...seguramente iba a venir... ...este... ...asciende yo iba a decir... ...¿por qué no estás pagando impuestos de tu pauta? ¿no? Entonces, son muchos aspectos que nosotros tenemos que... ...o incluso, por ejemplo, recientemente también... ...hemos tenido situaciones en las cuales... Hay alguien a cargo de una cuenta y tenemos que cambiarla, ¿no? Porque claro. se va, porque hacemos movimientos internos o lo que sea. Y a los clientes lo los tenemos que manejar de una manera que tiene que ser una transición. Uh -huh. No puede ser un cambio abrupto de la noche a la mañana porque eso es lo que les da desconfianza a, a los clientes, ¿no? Claro. Entonces, debemos de hacer, debemos de, de, de tener mucho manejo de esta gestión del cambio para que ellos vean que estos cambios son, lo, no afectan realmente la operación de su estrategia. Sí, yo creo que siempre
0: como cliente es complicado que alguien llegue y te diga es necesario que lo hagamos ahora de esta manera, no? Cuando tú ya estás acostumbrado a hacer cierto proceso a determinados sí, sí. tiempos o demás, no? Entonces es muy cierto. El cambio también puede venir al revés de nosotros hacia los clientes, desde también eh, darles como una forma de trabajo y una temporalidad específica, porque seamos honestos, a veces tenemos clientes que, bueno, voy a revisar esto y me tardo todo el tiempo, que a lo mejor no, en algún momento quizá tenía muchísimo tiempo para dar un ok o demás, o no, no urgía, ¿no? Ahora con la estrategia y como tenemos que dar resultados y llegar a esos objetivos, pues nosotros también tenemos que poner un periodo específico. Entonces, para ellos también puede ser un poco complicado al inicio, pero creo que entre más eh, Especificada está la estrategia Y más acotados están los objetivos Para ellos también es más sencillo
1: de tender y como de adaptarse al cambio Definitivo y también por ejemplo digo, Varias veces lo comentó May En esta parte del, del De la parte digital Algo que es súper bondadoso Es que nada está grabado en, sobre en piedra, ¿no? Uh -huh. O sea, tú lo puedes cambiar, tú lo puedes modificar, tú puedes modificar un copy, tú puedes modificar un diseño, tú puedes modificar algo que está en tu página, ¿no? Eh, eh, diferente a como pasaba antes, uh -huh. que eh, imprimías mil flyers, ¿no? Y si te equivocabas, but, o, sea, o si cambiaban el, el teléfono o el correo, o sea, uh -huh. ya de esos mil ya los tenías que echar a la basura porque ya no servían, ¿no? Uh -huh. O si tú imprimías una lona, y este y, y había un cambio de algo este el logo cambiaba pues ya no servía porque ya tenían el anterior logo ¿no? y por en, eso en la parte digital es diferente
2: exacto y por eso creo que el marketing hoy no es más accesible y más inmediato y más inmediato y pues no es algo que sea exclusivo para empresas medianas o grandes o sea ya también tú como una, un pequeño negocio una pequeña empresa puedes entrar al mundo del marketing digital pues con ahora sí costes accesibles sí. y puedes ver
1: pues cambios que van a generar
2: ...cosas positivas
1: en tu negocio. Nosotros, digo, a pesar de que no hay como una fórmula única y absoluta... ...nosotros siempre recomendamos hacer esta revisión de las estrategias... ...cada 12 meses. De hecho, nosotros cada fin de año hacemos una reunión interna... ...en la que revisamos las estrategias, cómo ha funcionado... ...qué cosas funcionan, qué cosas no están funcionando... ...para poder cambiar y proponer las cosas que vamos a, a generar el siguiente año. ¿no? Pero, independientemente de esos 12 meses... Eh, eh, vamos haciendo cortes semestrales, trimestrales y reportes mensuales. Un reporte mensual no te va a dar una visibilidad de que necesitas cambiar, ¿no? Pero sí, si tú sumas tres reportes, entonces ya tienes una perspectiva de un trimestre y dices, ah, ok, así va la tendencia, va bien, a lo mejor no tenemos que hacer un cambio tan fuerte, ¿no? Si ves que tu tendencia va hacia abajo, entonces sí es lo, sí tienes que cambiar cosas fuertes, ¿no? Y, y, y pasa de diferentes cosas. El año pasado tuvimos que cambiar muy fuerte toda la parte de sitios web por todos los cambios que se venían y que nuestra tendencia en visitas al sitio iba hacia abajo, ¿no? Entonces, si no hacíamos algo, y esa tendencia nos iba a comer para la estrategia, ¿no? Uh -huh. Este año no está pasando así. Este año la tendencia es más estable, ¿no? Entonces pero tenemos que entonces movernos a, a otros lugares donde sí podemos hacer tener como un impacto diferente. ¿no? Entonces, ahí es donde tener esta visibilidad y este monitoreo de los reportes mensuales nos permite que en el mediano y largo plazo podamos generar esta visibilidad de cuándo se, se debe cambiar una estrategia y cuándo también. Porque también puede ser que en una estrategia tú te quedes cuatro o cinco años. no uh -huh. Si te está funcionando, por ejemplo, nosotros con varios <ríe> clientes ...utilizamos la estrategia inbound... ...y, y funciona, ¿no? Y, y han estado cuatro o cinco años... ...trabajando con esta misma estrategia... ...pero como estrategia general... ...al final la, a nivel de, de mecanismos... ...vas utilizando diferente, ¿no? Hace cuatro años tenías inbound... ...pero no tenías TikTok, ¿no? Uh -huh. Hace cuatro años tenías inbound... ...pero no tenías stories, ¿no? Entonces la cuestión es que... ...tu estrategia de crecimiento... ...es estable porque todo siempre va... ...hacia la parte del crecimiento aunque tus herramientas y tus canales pueden irse modificando y los mismos canales tienen, puedes ir cambiando las estrategias como más a nivel micro, ¿no? Uh -huh. Entonces todo es como gestionar el cambio eh, micros, cam, micro cambios y, y, y macro cambios, ¿no? Uh -huh. Los macro cambios uh -huh. al final cambian con el paso de mucho más tiempo que los microcambios, es mucho más sencillo, ¿no? Es como el efecto mariposa. Exactamente, <risa> Exactamente. y bueno, ¿qué, otra cosa es, eh, ¿qué papel juegan estas nuevas tecnologías o estas tendencias en el cambio de las estrategias? Uy, <risa> no, pues, ¿qué no? Más bien, ¿no?
2: Al final, ahora con el internet, pues como todo está conectado, en cuanto cambia algo... O sea, si cambia algo en Google, automáticamente va a cambiar en prácticamente todas las páginas web. Y pues fue un papel muy importante porque ya la tecnología no solamente nos sirve como una herramienta de trabajo o de estudio. Ya la tecnología en realidad es una base pues virtual de nosotros. Sí. Entonces conforme más avanza la tecnología, más información hay de nosotros y esto nos permite pues, crear como mejores estrategias con mejores objetivos con KPIs más claros y mejores medidos pero pues, al final pues, hay que estar muy atentos de también si las estrategias nuevas que se están proponiendo son ideales porque a lo mejor no es este, necesario que tú cambies tu estrategia como mencionabas a lo mejor estas nuevas tendencias sirven para ciertas áreas industrias y no es necesario que tú te metas también a ese tren pero pues esa es una de esas cuestiones
1: Y cuando tú tienes estos cambios realmente diferentes Nosotros trabajamos con una eh, empresa de construcción, por ejemplo Que no estaba para nada en un, ciertos canales, ¿no? No estaba en Instagram, no estaba en TikTok Entonces cuando entra, es cuando dices tú Bueno, pues entra y la verdad es que nadie Al principio nadie los pela Porque tú pues eres nuevo, eres uh -huh. el único que está Pero entonces cuando empiezas a hacer madurar ese canal Pues te conviene te conviertes en el número uno, ¿no? Porque eres el único. Y si bien no está tan grande tu, tu comunidad ahí, sí ya, o sea, con 100 seguidores que tengas, ya le ganaste a todos, ¿no? Sí, no sí. es como en Facebook donde están todos y tienes una eh, comunidad más madura, pero necesitas 100 mil para ser el número uno, ¿no? Claro. Que con poquito puedes posicionarte como la marca número
2: uno. ¿no? Que sí, eso también es importante. Creo que, pues, intentar cosas nuevas, a lo mejor y si no es lo ideal, pero si lo intentas pues ¿quién sabe qué resultado puedes obtener? Claro. Entonces, creo que cualquier oportunidad que tengas como para tratar de cambiar es buena, porque incluso si no funciona, pues no pasa nada. Siempre puedes dar un paso atrás y puedes volver a, a empezar sin ningún problema.
1: Sí, y poder implementarnos, por ejemplo, nosotros trabajamos con HubSpot, pero de repente no este, les funciona a algunos clientes y entonces cambiamos a otra herramienta, no solamente que se quede con MailChimp o solamente que trabaje con WordPress, WordPress. ¿no? O sea... Va, se va adaptando dependiendo a la necesidad de cada cliente y también eh, eh, saber que hay algunas otras veces que hemos trabajado con otras herramientas como Aguario de, de, de Social Listening, que en su momento lo ocupamos, nos funcionó uno dos meses, pero ya después nos empezamos a dar cuenta que era demasiado este, para, para lo que realmente se quería de eso y que tú con otros canales podías tener mejores resultados y mejor información que con esa herramienta, ¿no? Uh -huh. No quiere, o sea, tú tomas una decisión en algún momento y puede ser que al final no funcione del todo como tú creías que funcionaba, ¿no? Pero al final es eso, o sea, lo tienes por un tiempo, no te funcionó, lo quitas, pones otra cosa. Y así es ir eh, estando eh, como cambiando y mejorando las herramientas que vas ocupando, ¿no? Así es. ¿Qué señales de, hay en, en, de, de que se tiene que cambiar la estrategia?
2: Pues lo mencionábamos este, hace un ratito, creo que... Pues los KPIs, por ejemplo, si no estás llegando definitivamente, pues piensas que, que algo está faltando, ahí es donde tienes que entrar y decir, bueno, vamos a analizar, vamos a ver qué podemos hacer. Y pues también lo que decíamos de si no está, está alineado con tus objetivos nuevos, pues uh -huh. también es importante cambiarlo para que esta estrategia pues, te ayude a cumplir lo que quieres cumplir pues, en uh -huh. este momento.
0: Qué sí, de, definitivamente yo creo que el buyer persona, ¿no? O sea, tú, si estás llegando justamente a tu público objetivo, vas a ver resultados. O sea, eso es definitivo. Y tiene que ver también con un aspecto de estudiar eh, la red o estudiar el canal de comunicación, ¿no? Porque si no implementas algo y no lo monitoreas y no lo estás como trabajando, pues es complicado darte cuenta de si funciona o no funciona. Entonces, también debes de tener un conocimiento previo de, de ello. Eh, creo que también, pues justo lo que decía Pepe hace, hace un rato, el tiempo. El uh -huh. tiempo es como, como gran factor para, insisto, ¿no? decirte si algo está funcionando o no está funcionando. Y creo que también estamos como adentrándonos a un momento... Eh, pues Como que de transición A lo mejor todavía no lo vamos a ver tan fuerte Pero Pues yo creo que el tipo De era que vamos a vivir Con el metaverso ¿no? <risa> <risa> También empieza a ser Como pues como un factor ¿No? O sea, creo que cuando de repente la tecnología Nos rebasa tanto, es también ¿No? Un, una señal O una sí, sí. clave de que es necesario dar, dar un paso ¿No? Hacia adelante y ver qué es lo
1: que está pasando. Muy bien, pues estamos llegando al final de nuestro programa, de nuestro podcast y pues qué, qué te dirían como conclusión esta parte de, de cómo funciona o, o qué recomendación les dan a los equipos o a los profesionales del marketing con relación al cambio. Pues acéptenlo, <risa>
2: creo que pues, muchas veces cuando se presenta el cambio, uno quiere resistirse y dice No, no quiero que nada de lo que yo ya tengo como seguro, dominado, dominado ajá, como que me lo cambien Pero, pues dense esa oportunidad de enfrentarse al cambio y darse cuenta de que no es malo La realidad es que el cambio nunca es malo, creo que siempre va a ser algo bueno Porque pues, nos da esta oportunidad, como mencionaba al principio, de voltear a ver a uno mismo y decir ok, a lo mejor y me está costando trabajo el cambio por esto, esto, esto y esto y qué puedo hacer para hacerlo más fácil, me puedo apoyar mis compañeros de equipo, qué puedo hacer yo para también sentirme más cómodo y al final pues te va a ayudar en tanto lo personal como en lo profesional y vas a ver es cosas muy positivas después de eso.
0: Yo creo que en un aspecto de científicos sociales que somos, mm -hmm. <ríe> me puse muy académica, pues todo el tiempo estamos experimentando cambio, o sea, porque al final trabajamos con entes vivos, ¿no? Ajá. Trabajamos con personas, trabajamos con pues, finalmente nuestro público y a quienes estamos llegando, pues son seres humanos. Y estamos en un constante cambio, entonces hay que ver el cambio como algo normal, ¿no? Como algo hasta cotidiano, tanto en una dinámica con los clientes como en una dinámica personal, como bien lo dice Pepe. Solo creo que a veces justo en la palabra es la que nos causa como un shock, ¿no? un conflicto. Y no nos damos cuenta de que en realidad, pues sí, todo el tiempo estamos haciendo esta gestión. Entonces también eso sería como lo principal. No tenerle miedo al término. Lo segundo es realmente crear una estrategia ante los diferentes cambios que pueda haber. O sea... ¿a qué me refiero con la estrategia? Paso uno, notifico. Paso dos, hago el cambio en mi parribia. O, o sea, cambio... A, este, paso tres, hablo con mi diseñador. Parece algo muy básico, sí. pero la verdad es que si a veces te pierdes en uno de estos pasos tan básicos, pues se... se hay una barrera en la cadena, ¿no? Entonces, uh -huh. ese cambio o esa transición que podía ser muy rápida o podía ser como más sencilla, se dificulta. Entonces... Eso. Y pues mantener abiertos los canales de comunicación, eso me parece claro. básicísimo. O sea, estemos presencial o a distancia, siempre tener una eh, acertada comunicación con el equipo es la base del de éxito, mm -hmm.
1: <ríe> desde mi parecer. Yo tengo dos claves, por último, que es la parte de la estructura y la comunicación, ¿no? Hay que crear estructuras, estructuras que se puedan seguir estructuras que la gente, eh, sea eh, quien sea que pueda estar cambiando, sea quien sea que puedan ser los clientes, se puedan estar, eh, puedan dar estabilidad a mm. las cosas, ¿no? Porque de repente justamente estos son los cambios que a los clientes le, les, les duelen, ¿no? Cuando, no sé, Pepe maneja toda la estrategia de este cliente y se va Pepe, pues se pierde totalmente porque piensa que solo Pepe sabe hacer las mm. cosas, ¿no? Y, cuando, y puede ser que sí, ¿no? Si no hay una estructura de decir, a ver, Pepe, tú haces A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Hoy haces hasta la Z, ¿no? Pero, pues, al final tú tienes un manual, una estructura de cómo, de cómo se le puedes pasar a alguien más que lo esté haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, generar esas estructuras creo que nos ayuda mucho a poder dar estabilidad y que no, 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 nos, este, no dependamos tanto y que la verdad es que esos cambios los podamos tomar... Con, con madurez y que los podamos tomar con, con cuál con más bien con perspectiva hacia el futuro, ¿no? Y la otra tiene que ver con comunicación, ¿no? O sea, verla de qué manera de repente uno tiene que saber este, este, cómo tener esta estrategia, es decir a lo mejor vamos a tardarnos un poquito, pero después vamos a hablar con el cliente y le vamos a decir esto. Y vamos a hacer, o sea, vamos a, de qué manera vamos a comunicarle esos cambios a los clientes para darles certeza, ¿no? De qué manera vamos a comunicar a los clientes al interior también con el equipo para darles certeza. ¿no? Eso es fundamental para poder gestionar el, el cambio de manera exitosa, ¿no? Uh -huh. Todo cambio da miedo, sí, ¿no? Todo cambio da eh, este eh, tiene sus consecuencias para bien o para mal, pero si uno tiene realmente como el, el control de ese cambio, las cosas van a salir este, eh, de manera eh, satisfactoria. ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por escucharnos, eh, eh, nos vemos a la próxima, hasta la vista. Bye. Bye.
0: Gracias por acompañarnos en este recorrido místico. Los esperamos en nuestro siguiente episodio de A
1: Marketing Visionario. Marketing
2: Visionario.